0: Voci di un secolo, di Giovanni De Luna Il sogno di un impero Quinta puntata
1: un appuntamento con la guerra di Etiopia, ma soprattutto con la sua memoria, con i ricordi che hanno segnato le biografie di chi l'ha vissuta in prima persona. Nel congedarci ieri abbiamo fatto riferimento a un'autonoma iniziativa militare, la marcia su Gondrad, assunta direttamente da Achille Starace, che era allora segretario del Partito Nazionale Fascista. E il tema di oggi è legato proprio alla dimensione volutamente fascista che le gerarchie del regime tentarono di imprimere a quella guerra. L'intervento dei volontari in camicia nera, organizzati con strutture autonome e esplicitamente concorrenziali con quelle dell'esercito, indussero allora un'altra rivalità, oltre a quella che abbiamo già visto ieri tra Graziani e Badoglio, come se laggiù si fossero combattute più guerre in una, quella contro il Negus e le truppe abissine, ma anche quella che divise italiani italiani, italiani fascisti e italiani non fascisti. Per affrontare queste rivalità cominciamo oggi con la testimonianza proprio di un volontario fascista, Giovanni Granata, nato a Bari nel 1907.
2: Mi chiamo Granati Giovanni, nato a Bari nel 1907. E ho sentito questa guerra dell'Etiopia, Etiopolo, Etiopolo, e mi è venuto insomma, questo diciamo, volontà di andare e mi sono fatto volontario io facevo parte della legione 151esima camicie nere e in verità insomma mi confesso ero orgoglioso insomma, di, di, di andare a vedere insomma questa in precedenza insomma a questa guerra qui e ho fatto anche 24 mesi di libio a tripoli volontari anche misolino è Davo, davo il posto governativo a colore per tutti i reggi re dell'Africa E sono andato lì appunto e dico Beh se, se lascio la, la pelle è, è buonanotte Ma se me la cavo domani avrò un posto statale Come infatti dico, dopo, dopo quando mi sono rimpatriato Il mese di ottobre ho preso il posto in ferrovia E ho fatto 35 anni di servizio ferroviario D'aiuto macchinista
3: a parte il beneficio che il Duce dava ai legionari d'Africa del lavoro di Stato, lei credeva nella politica fascista del posto al sole?
2: No, 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 questo non ho mai... Niente, ripeto, ero indusiasm- indusiasmante bene di andare lì, perché aveva già provato quella gente lì, le arabe, le... Eh, in Tripolitania, allora pensate che era lo stesso, insomma, l'Africa... Dico, beh, è tutt'una. Ma è solo queste che sentiva diciamo, il dovere di andare lì appunto per, non so, per l'avvenire, per, non so, per un progresso per l'avvenire, per eh, avere, avere insomma una migliore diciamo, vita.
3: Col giovane soldato tutto ardor, c'è chi sul petto ha i segni del valor ma vanno insieme pieni di beautiful cantando gli inni della giovinezza e il vecchio fante che non può the rimpiange in cuore di non poter
0: the io ti saluto I'm da with the cara girl, ma tornerò. Appena giunto the beautiful girl, and
1: C'è veramente lo zoccolo duro dell'Italia fascista in questa testimonianza, proprio il cuore concettuale del consenso che vasti strati, i più popolari, specialmente al sud, indirizzarono verso il regime. Da un lato la dimensione epica del posto al sole, il mito della potenza imperiale, la morale guerriera del nuovo italiano fascista. Dall'altro la speranza di guadagnare non un posto al sole ma un posto governativo, un posto statale cioè il tutto rigorosamente all'interno dei sogni e dei miraggi più tradizionali e più consueti delle nostre plebi meridionali. Ora però Granata ci racconta, sempre intervistato da Michelangelo Dotta, alcuni episodi anche sanguinosi che rendono la rivalità tra esercito e camicie nere, tra soldati di leva e volontari fascisti qualcosa di molto diverso da quella sportivo agonistica che abbiamo visto alleggiare tra Badoglio e Graziani.
3: Che rapporto c'era tra le camicie nere e l'esercito?
2: Eh, come rapporto camicie nere e esercito non ero tanto d'accordo. Eh, non ero tanto d'accordo in quanto perché come trattamento e diciamo la verità venivano più trattate le camicie nere, specialmente i volontari, insomma ci tenevano molto perché sa, sentivano il dovere di, 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 di andare, di per la patria, per, so, per, che il Duce voleva, insomma, far sì che l'Italia voleva farli bere, voleva fare tutto, insomma, tutto lì. Eravamo entusiasti, di andare.
3: Si ricorda di qualche baruffa, di qualche malinteso tra camicia nera e militare?
2: Sì, c'è stato, insomma, un periodo che, da aver sentito, insomma, dove stavamo noi, all'accampamento, che è un'altra zona, insomma, distante da noi, chilometri e chilometri, e che si sono, sono presa a pugnalato, a riguardo avere dei, dei, non so, dei trattamenti che, che loro venivano trattati male dai loro comandi, invece i comando del camisenere erano tutti, diciamo, eh, non so come vorrei dire, venivano trattati molto meglio
3: c'era più disciplina tra le camicie nere o nell'esercito?
2: no, nell'esercito c'era più disciplina noi la, la qualche non portavamo le stellette era le fiamme e allora c'era poca, poca disciplina perché il nostro, il nostro ufficiale anche loro erano volontari erano camicie nere anche loro perché il comando nostro era tutto camicie nere ecco perciò volontari erano per esempio la truppa e volontari erano i comandanti tra parenze, loro per esempio erano ricamate, erano... invece noi, volontari, eravamo più orgogliosi, diciamo, più autoritari.
1: Si poteva parlare, per queste risse furibondo, per queste scazzottate, di fenomeni di contrapposizione tra fascismo e antifascismo? Beh, non credo. I veri antifascisti erano pochissimi allora e quei pochi come Ilio Barontini, Bruno Rolla e il trestino Anton Nuckmar avevano scelto di andare a combattere dalla parte degli ABC. Si trattava certamente di un fenomeno più complesso, a mio avviso legato agli stessi limiti del progetto totalitario fascista. La rivoluzione di Mussolini si era arrestata infatti alla soglia dei centri di potere come la monarchia o il Vaticano che gli preesistevano e che sarebbero sopravvissuti alla sua caduta. Per tutto il ventennio la fascistizzazione dell'esercito non riuscì mai a dispiegarsi completamente, trattenuta dal cordone ombelicale che legava i vertici militari ai Savoia e all'Istituto Monarchico. Ecco, io credo che questa mh, contrapposizione rivalità che mi ce esercito vada inquadrata in questa dimensione strategica più complessiva dei limiti del progetto totalitario fascista. Per il resto era soprattutto lo spirito di corpo a alimentare quelle baruffe, lo stesso che recchegge in questa testimonianza dell'alpino Michele Battaglino, classe 1911 cuneese.
4: La guerra lì è stata fatta dai fascisti, dal Duce, e noi quella lì non la provavamo. Perché non hanno fatto fare la guerra da loro? Ci hanno chiamato anche noi. Non sarebbero più venuti indietro neanche uno, perché non erano capaci a niente.
3: Siete mai arrivati ai ferri corti?
4: Ma quando siamo andati su, lì, su una maratana, a un certo punto abbiamo trovato un magazzino di ricore del Negus. E volevamo attaccarlo, prendere... Eh? Gli ufficiali hanno detto no ragazzi lasciate stare, mandiamo poi giù una, una squadra, prendiamo a prelevare, così bevete, quando siamo su bevete tranquilli, e beh così abbiamo fatto, ma quando siamo venuti indietro per prendere i liquori, dietro di, di, arrivato sui fascisti ci ce fregato tutto, e così c'è stato delle botte da orbi, delle, delle sparatorie. Tra voi e le
3: camicie nere c'era la medesima no. disciplina?
4: Guardi, come disciplina noi potevamo andare, andare bene per i nostri ufficiali, erano bravi invece, 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 invece lì, il sesto gruppo montagna lì avevano la disciplina, la roba dell'altro mondo che avessero avuto da fare con noi, non solo gli ufficiali, come se la passavano. Per esempio, una volta siamo andati a trovare i miei compaesani lì e ho visto che c'erano due o tre militi a, al palo al sole e quello quello mi ha fatto impressione perché da noi quello non succedeva
0: Non appena spunta il sole e canta il gallo, e canta il gallo, dai mi spalla, dai mi spalla,
4: ogni colonna innanzi va, l'italiano è risoluto, allegro e forte, se ne ride della vita e della morte, perché tutto il segreto è questo cuo, l'ha detto Mussolini e si farà.
1: Furono gli alpini la punta di diamante dell'impressionante schienamento di forze con cui Badoglio attaccò vittoriosamente il 10 febbraio 1936 Lamba Radam e furono ancora gli alpini il 27 febbraio a conquistare Lamba Work e da quel momento, dopo quelle vittorie la guerra assunse un andamento a senso unico con le truppe italiane lanciate vittoriosamente verso Addis Abeba. L'ultima testimonianza di oggi ci riconduce però al tema della puntata cioè quella dei dissidi interni e degli scordi tra italiani e italiani tra fascisti antifascisti tra fascisti alpini questa volta nel racconto proprio dell'alpino Giovanni Boella torna un'altra contrapposizione questa molto molto più antica di quella tra soldati e camicie nere ed è quella che si riferisce tradizionalmente all'opposizione tra soldati e ufficiali
0: dopo il rapporto con gli ufficiali c'era il bello e il brutto da, da individuare loro dicevano poco quello che potevano e noi si vedeva più di quello che si doveva vedere. Loro dicevano: no, non bisogna avere paura, bisogna essere fedeli uno con l'altro, andare avanti, siamo sicuri che vin, vinceremo, eh, non c'è pericolo. Eh, il è, 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 già, è già vinta, è già faccia. Un altro momento si sentiva dire che l, l, gli abessini si sopraffacevano, noi avevamo niente da fare. Eravamo in trappola, eravamo pericolo, eravamo una cosa, tutto uno spavento addosso, la guerra è fatta così, non è una, una guerra limpida di cioè, andiamo a fare questa cosa, riusciamo o non riusciamo, portiamo via. Lui si sapeva che se si riusciva era una cosa buona, ma se si riusciva era una fine malfatta.
1: No, no, non era una guerra limpida, eh, siamo d'accordo con Boelle e con la sua testimonianza, con le sue parole, termina questa puntata. A me non resta che salutarvi dandovi appuntamento per lunedì prossimo, sempre su Radio 3 sempre con Giovanni De Luna.
0: Il sogno di un impero è un programma di Giovanni De Luna per voci di un secolo. Quinta puntata, regia di Enrico Lantelme.